0: Quanto bello era sto pezzo, numero uno. Numero due, che meraviglia dopo una torrida e torbida estate 2023, ritornare a fare un po' di pratica alla scuola di magia di Claudio Borghi Aquilini, che è già in collegamento con noi. Ritornare live alla scuola di magia, esatto. Cosa c'è di più bello? Soltanto i migranti, che sono un grande potenziale, come ha detto il Presidente della Repubblica, autorevolmente, ineccepibilmente e molto da par suo. Però Claudio eh, non ci siamo neanche preparati prima in anticipo il da dirsi e il da farsi perché la scuola di magia è fatta così, va in scioltezza su tutti gli argomenti di attualità e in libertà assoluta come da questo nome qui che qualcuno ha criticato, vedi il vecchio ministro Castelli che ha detto ma qua hanno ribattezzato Radio Padania, Radio Libertà, non si può neanche più usare la parola Padania. Invece io la userei tranquillissimamente perché è stata un, una parola che ha avuto tutto un suo significato. No? Lasciamo perdere le cose che non contano, andiamo alle cose che contano. Claudio, quali sono le cose che contano? Perché se io guardo il tuo profilo su Twitter un po' mi spavento eh? e se leggo i giornali di oggi. Perché pare che da una parte allora, i poteri forti finanziari, i mercati, eccetera, stiano per mollare quattro schiaffi al governo Meloni non so se è vero, se è falso, se è un rischio esagerato o meno dall'altra parte poi c'è la questione invece di sostanza sulla quale tu hai continuato a battere cioè il rapporto con l'Europa tanto in vista del patto di stabilità e nuove regole di finanza pubblica quanto del MES allora c'è chi come il vice ministro Leo proprio l'altro giorno ha ipotizzato uno scambio uno scambio tra due cose. Noi approviamo il MES, il meccanismo europeo salva stati che dir si voglia, e in cambio ci giochiamo qualche carticina per le revisioni delle nuove regole del patto di stabilità. Sul MES tu hai fatto un lavoro che abbiamo inserito anche in rassegna stampa, 10 punti per cui non è, come dire, passato di moda, non è una questione accademica tutt'altro, e 10 punti che non tornano, questioni da tenere presente. Ti lascio la parola, ho fatto un'introduzione un po' caotica forse, ma vedi tu, insomma, da dove possiamo iniziare la nostra scuola?
2: Beh, guarda, innanzitutto un grande salutone al Ministro Leo, che quando vuole poi gli spieghiamo alcune cose, e gli consiglio di iniziare a leggersi i dieci punti prima di pensare che il MES possa essere scambiato con il piatto di lenticchie, eh, di eh, regole che in ogni caso... Ecco, so, lo dico mai... a
0: beneficio di quei pochi che ancora non l'hanno visto perché hai fatto 2 milioni e 200 mila visualizzazioni una roba impressionante cioè, se ti vedono alcoli... eh sì,
2: evidentemente sono 2 milioni e 2 <ride> di visualizzazioni che pare che sia il record eh, mai... cioè diciamo è il tweet più letto nella storia da parte di un politico che non fosse al governo perché se mettiamo quello al governo magari eh, per dire quelli di, che ne so, Meloni con... Eh, eh, modi, no? Piuttosto anche solo perché riguardano gli indiani eh, quelli, quelli sono, sono più visti, ma diciamo un, uh, un politico non al governo eh è stato sufficientemente letto ecco, ma non è abbastanza lo, lo, dico, a lo questi...
0: dico a beneficio di chi non si muove magari agevolissimamente è facilissimo, andate su Twitter il profilo di Claudio Borghi Aquilini si apre ancora, è fissato in alto con i dieci motivi per cui non dobbiamo ratificare la riforma del mese da cui si capisce anche l'attualità e, e l'urgenza diciamo, della questione non è filosofia questa qui è roba molto pratica e forse
2: tra i 2.2 milioni Eh, manca Leo che che, che ovviamente ha ha dovuto fare delle cose molto molto importanti perché sta eh, lavorando assiduamente ormai da eh, quasi un anno sulla sulla delega fiscale che anche quella ovviamente è una cosa che eh, impatterà la la vita di tutti noi sperabilmente in modo positivo perché eh, non so se vi ricordate la delega fiscale eh, che eh, è quella legge tale per cui eh, si dà mandato al governo eh, di eh, fare tutti gli aggiustamenti del caso no, al sistema fiscale seguendo eh, delle, eh, anche qui delle regole, quantomeno delle impostazioni che il Parlamento gli ha dato. Eh, Forse vi ricorderete che questa stessa delega fiscale era stata uno dei più feroci terreni di scontro eh, durante il governo Draghi, perché di base Draghi voleva fare, come al suo solito, insomma, quello che voleva, senza eh, avere dei particolari paletti no, per da parte eh, su, su quello che poteva fare e soprattutto aveva inserito dentro in questa delega fiscale la famosa tassazione delle case via il catasto. Eh, invece nel nostro caso eh, questa tassazione eh, non c'è più, è stato insomma, uno dei pochi direi, successi di quella, di quella stagione, avere, avere bloccato quella, quella, quella tassazione eh, e quindi rimangono delle cose tendenzialmente positive in questa delega fiscale eh, che vanno all'abolizione delle microtasse, il, eh, la riduzione delle aliquote, quindi un altro passo verso la flat tax. Uh, insomma mh, tutte cose che, che potenzialmente sono positive e che sicuramente il ministro Leo vice uh, uh, ministro Leo, in questo momento uh, sta sicuramente seguendo con, con attenzione quindi può essere che non, non fosse particolarmente attento sul mezzo. Uh, ma non c'è problema, sì, c'è, c'è sempre modo di, uh, di rimediare. Uh, per, quanto, per quanto riguarda invece uh, come dire, l'aria che tira, no? Uh, che cosa che mi hai detto sì. dicendo come, come rientriamo no? di, che, di che parliamo adesso di questi, sì. eh, in, questi, in questi momenti di, eh, di ritorno live no? come si suol dire mm. No, que- io, io te, lo chiedo con, te
0: lo chiedo con molto interesse da cittadino perché tu sei uno che per tutta la vita ha annusato l'aria no? in maniera professionale in senso professionale <ride> e di quegli ambienti lì l'annusatore <ride> oh, vabbè. adesso non volevo fare una battuta, c'era proprio una roba seria
2: cioè no, sei eh, abituato allora, dunque, a capire eh, che aria
0: tira, insomma, ecco, in senso positivo. Sì, sono,
2: eh. Allora, sono, sono, dunque, sono abituato a capire che aria, che aria tira e, e dove bisogna posizionarsi, ecco, um, è, è meno, uh, diciamo così, uh, per quanto riguarda, scusate, ogni tanto sentite qualche bipo perché sto andando in macchina uh, mm. a prendere l'aereo per Roma, dove continuerò a occuparmi della cosa di cui principalmente mi occupo, di questa legislatura, che è quella ahimè di cui vi posso parlare di meno, che sono i servizi segreti. Comunque, <ride> ehm, eh, che devo fa- eh, questo mi ha dato da fare il nostro segretario Salvini e io lo faccio, come sempre, al meglio delle mie possibilità. Eh, per, eh, per quanto riguarda la nostra mh, la posizione generale, eh, purtroppo io nella mia vita... Ho visto tanta gente fare cose stupide, quindi io capirei mi mi risulterebbe molto chiaro cosa c'è da fare. Non sono altrettanto convinto che tutti l'abbiano capito, io posso semplicemente dirlo eh, e e vabbè. E poi dobbiamo limitarci ovviamente, eh, come sempre, al posizionamento nostro, cioè del nostro partito, cosa possiamo fare agli altri. Tu gli puoi dire, gli puoi indicare la strada, ma ovviamente non puoi partecipare direttamente al processo e devi, ahimè, sperare che eh, la capiscano. E In questo caso eh, l'aria eh, è facile da affittare, sì. cioè sta arrivando eh, la ehm, seconda grande ondata del sovranismo e quindi noi dobbiamo essere pronti. Eh, vi ricordate, io tante volte vi ho detto guardate che non succede niente tutto subito, Guardate che ci sono dei passi, che la, che la guerra sarà lunga, guardate che ci sono dei passi eh, che eh, vanno, vanno seguiti per riuscire ad arrivare man mano al risultato e il risultato è quello della nostra radio, cioè la libertà, eh, questo è l'obiettivo che, che, che tutti noi vogliamo e in questo caso… Uh, la libertà si declina in tanti modi uh, ma uh, diciamo quello che in teoria tutti noi capiamo e che non cambia niente sia che la chiamiamo Radio Libertà o Radio Padania <coughs> è padroni a casa nostra <coughs> Cioè noi vogliamo essere padroni a casa nostra no? uh, e, e, e quindi questo significa che non deve arrivare nessuno a imporci uh, come dobbiamo fare la casa come bisogna fare la macchina Uh, che cosa dobbiamo mangiare che cosa dobbiamo bere che cosa dobbiamo fare in generale perché se no altrimenti vi castigo, vi punisco no, cose qua, ecco no, mh, quello, fai quello che ti dico uh, se no altrimenti ti castigo e ti punisco uh, ahimè è la vita del cane con oltretutto con un padrone stupido e, uh, ci sono uh, delle situazioni dove il cane uh, vive benissimo ma in questo caso cioè, se il cane, sapete benissimo ha un padrone scemo eh, la vita è molto grama per, eh, per il cane Ecco, noi non vogliamo essere cani, vogliamo essere uomini non vogliamo un padrone e anche quando, quando c'è non lo vogliamo stupido eh, per cui, dato che l'obiettivo è quello, eh, ci vorranno dei momenti di presa di coscienza, no? De- Diciamo che la prima ondata del sovranismo l'abbiamo già vissuta e- e- ovviamente che sono stati come i-, i motti del 20 io li chiamo, no? Eh, vale a dire eh, il governo giallo-verde, quindi l'arrivo incredibilmente in, in posti governativi uh, della, e in forza oltretutto del nostro partito quando non c'era nessuna, uh, nessuna speranza che, che, ciò, che ciò avvenisse uh, poi eh, purtroppo uh, ovviamente è finita come è finita perché, perché quello che doveva essere un movimento globale no, che aveva avuto eh, nella Brexit soprattutto no, il suo momento principale ma anche nell'elezione di Trump eh, negli, negli, negli Stati Uniti eh, 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 similari. e similari in realtà poi eh, è, è caduto tutto a pezzi e eh, eh, si è anche capito cos'è stato il momento in cui questi moti del 20 eh, ahimè sono falliti ed è stato eh, ed è qui anche uno dei significati della presenza di Marine Le Pen eh, sul tratto di Pontida, nella bellissima Pontida di Domenica, eh, vale a dire, è stato quando Macron ha rivinto in Francia. E, e vi ricordate chi c'era, chi l'ha visto, chi si interessava di questa cosa, come anche dal punto di vista simbolico fosse stato evidente che la battaglia era persa ed era persa lì, perché vi ricordate che Macron una volta vinto la, nel, nel suo primo mandato si presentò eh, davanti alla piramide del Louvre eh, con eh, florileggio di simboli massonici e tutto, al, eh, invece che col suo inno nazionale si presentò con l'inno europeo. No? bandiere dell'Europa ovunque eh, bandiera europea inno europeo e simboli massonici eh, totalmente in, in bella evidenza prima fra tutti appunto la piramide eh, del, del, eh, di Pei davanti, davanti al Louvre ecco in quel caso lì era come eh, la carica no? cioè, era il, le trombe di chi segnava che, che quel tipo di stagione stava chiudendosi, infatti poi abbiamo visto quello è successo eh, e, e quindi non, non chi sa, beep, eh, e, quindi, e quindi è andata come è andata. Dopodiché c'è stato il momento della restaurazione, Biden eh, vittorie dei eh, eh, draghi, eh, qua, qua da noi, eh, e la von der Leyen, eh, eh, con tutto quello che segue, sta covando e sta bollendo in pentola in questo momento la seconda ondata del sovranismo. Eh, e la seconda ondata del sovranismo deve necessariamente vederci protagonisti. Noi paradossalmente in questo momento siamo uno degli ingredienti fondamentali di questa seconda ondata Eh, però dobbiamo esserne all'altezza dobbiamo essere di ispirazione anche per gli altri dobbiamo essere eh, un modello Eh, gli altri ci guardano e il successo di un governo di centrodestra quindi che lascia fuori la sinistra eh, che lascia fuori i tecnici eh, e che ha una componente importante eh, nella, nella Lega deve essere visibile e evidentemente quindi che cosa succede? Succede che le forze eh, che, che, che ovviamente vogliono il, il mantenimento del, della, del, del potere attuale no? che è loro e che sono disposte a tutto pur, pur di, di mantenerlo, sanno che questo governo deve fallire. E, e, e quindi eh, da qui arriva quello che Salvini ha detto e che è visibile a tutti quelli che abbiano un minimo di razzeccinio, cioè che i migranti sono un'arma, che l'Unione Europea avrebbe potuto tranquillamente tenere fede ai propri impegni o anche gli Stati Uniti, dando 250 milioni che nell'ottica di quello che viene speso quotidianamente per qualsiasi cosa, si pensa a quanti soldi vengono dati alla Turchia, per la la gestione dei flussi migratori eh, eh, sarebbe stato veramente una una goccia nel mare e invece perché il signor Borrell eh, ha bloccato con una lettera eh, la somma da dare alla Tunisia in modo tale che il Presidente della Tunisia dice vabbè voi non, non rispettate i vostri accordi e io Faccio finta di niente, mi, mi giro dall'altra parte quando c'è qualcuno che parte e, e vedete voi. Eh, la gente sa che queste sono eh, quelle masse di migranti: sanno che queste sono delle opportunità notevoli perché nessuno eh, ti ferma e quindi non c'è rischio di essere riportati a casa dalla guardia, dalle, dalle motovedette della Guardia Costiera eh, tunisina e a quel punto arriva la corsa, arriva la corsa per, per cercare di essere, eh, di essere i, i, in tempo per, per riuscire ad attraversare e i migranti vengono utilizzati come arma di destabilizzazione. Quindi eh, il punto è sapere che c'è una specie di guerra ibrida in corso e sapere che c'è una specie di guerra ibrida in corso perché se uno utilizza delle armi in questo caso armi umane contro di te perché ti sta
0: ecco però Claudio è mentre, tu, mentre tu parli non è per interromperti ma mi veniva in mente uno scenario fatti salvi che gli attori protagonisti sono in parte diversi uno scenario quello che tu hai vissuto benissimo da vicino fin dall'inizio eri lì a limare il programma no? nel 2018 eh, con il governo giallo-verde il governo Conte 1 no? Allora anche sì. lì c'hai due attori, in quel caso erano veramente due specie di outsider ancora di più se vogliamo, però il meccanismo è sempre quello, arrivano quelli che erano all'opposizione, quelli che promettono di cambiare tutto sia allora che adesso sostanzialmente e o si normalizzano o uno di questi qui vi deve essere fatto passare per matto quello che ha tirato giù la baracca e ci ha fatto correre il rischio di essere come dire, di finire nel baratro, nel famoso baratro, no? eh, È stato Berlusconi il primo a fare quella fine lì, per quanto non fosse affatto un outsider nel 2011, no? Era già uno sperimentato uomo di governo. e L'ha fatto passare come quello che stava facendo crollare tutto. Nel 2018-19 è la Lega che passa per matto, perché crolla tutto, fa crollare tutto. Nel 2023-24 a chi tocca assumersi questo ruolo? Oppure, altra domanda, c'è la possibilità di uscire da questo cliché, da questo percorso obbligato o no?
2: Allora, è verissimo e non solo le similitudini sono clamorose, però attenzione, eh, non è la Lega, la Lega ha sempre cercato di, di fare il possibile diciamo così, per eh, tenere la barra dritta nel caso di Berlusconi vi ricordate poi eh, arrivò a uscire dal, dal governo per dire che noi non, non ci siamo e eh, 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 poi arrivò a Monti nel caso, eh, del, eh, come si chiama? Eh, nel caso del 5 Stelle eh, eh, anche lì si eh, fece la stessa cosa cercando di farli ragionare e eh, arrivò Draghi no? però eh, quelli che vengono normalizzati erano stati prima Forza Italia che in, 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 a suo modo era una forza rivoluzionaria Ma chi si ricorda bene quella famigerata estate del 2011, quella dello spread, sa che prima di essere mandati via, e qui arriva anche la lezione per il presente, la normalizzazione non porta bene. Cioè, chi pensa che normalizzandosi placa queste forze... Eh, sì, sì, sì. che li vogliono abbattere no? e, e viene considerato quindi uno dei loro un amico, uno che in realtà non è da abbattere perché in realtà vedi che faccio quello che vuoi tu no? eh, e, eh, e similari Beh, eh, questa roba non funziona non funziona e non ha funzionato con Berlusconi eh, quando nel 2011 fece una sciagurata manovra d'estate aumentando le tasse, quindi facendo eh, assolutamente il contrario, ha aumentato l'IVA, ha aumentato le tasse sui risparmi, aveva messo i vari bolli sulle auto, no? ve lo ricordate? Eh, quindi il contrario di quello per cui era stato, era stato eletto eh, e eh, così facendo, cercando forse di farsi appunto la solita scusa, no? mi faccio vedere che sono affidabile. Ecco, non succede mai perché per chi gestisce Uh, queste, queste, questi poteri no? le varie banche centrali uh, i vari organismi internazionali la società di rating e cose di questo tipo mm, nessuno è come loro <ride> quindi tu puoi anche far finta di dire uh, mi faccio con piacere ma loro vogliono che tu muoia vogliono che tu sparisca, tu puoi anche a, uh, uh, metterti la, la, la divisa e, e, e dire guarda che sono dei tuoi, ma non si fideranno mai per cui ti leveranno di torno. Quindi Berlusconi è levato di torno nonostante avesse fatto esattamente quello che gli avevano detto di fare. E vi ricordate uh, anche recentemente come Sarkozy si vantò, di questa manovra, no? sì. perché alla fine c'è sempre qualcuno che lo fa. Eh, nel, nel caso dell'Unione Europea è Francia e Germania. No? Cioè, eh, quindi eh, Berlusconi niente. I 5 Stelle, avete visto, non sono finiti benissimo. Cioè, non è che per Di Maio eh, il, lo svendere il partito e mettersi subito e e, e, purtroppo sin dai primi giorni del famoso contratto di governo far capire che di rivoluzioni non se ne dovevano fare bisognava mettersi da da bravi, tranquilli, (tose) eseguire quello che ti diceva perché altrimenti il Quirinale, perché altrimenti lo spread perché altrimenti questo o quest'altro e e, e voi vi immaginate eh, l'occhio sgranato del povero Borghi all'epoca che diceva andiamo bene, questi dovevano essere quelli che che facevano la rivoluzione li vedo abbastanza timidi. Uh, e, e il risultato non è stato un grande successo, eh? mm. perché è ovvio che la gente alla fine, per, quello, per quel poco di democrazia che rimane, chiede cambiamento ma poi lo vuol vedere.
0: Ecco, e, questo, ecco, di ecco, dire, e, e questa è l'attualità eh, però dicendo, anche, no? E è è l'attualità,
2: la... è l'attualità rischia
0: di essere anche oh.
2: questa, ma attenzione, eh, eh, io ahimè eh, se uno guarda le cronache. Prima che questo governo partisse, molto prima che questo governo partisse, avevo già più o meno previsto come andava, no? vi ricordate quando vi dicevo che questa sarebbe stata ancora una legislatura in difesa, ma che la speranza era che appunto, eh, i nostri alleati, in questo caso essendo un pochettino più strutturati rispetto eh, al, al Movimento 5 Stelle, ci avrebbero, avrebbero dato modo di resistere di più e di procedere eh, nel fare alcune cose che in ogni caso sono necessarie e sono da fare, perché eh, sono solo dei gonzi quelli che pensano che la nostra libertà la prendiamo schioccando le dita. La libertà comporta anche essere attrezzati per poterla gestire, per poterla pretendere, quindi bisogna avere persone nei ministeri, bisogna conoscere la macchina, bisogna sapere come funziona e c'è un bellissimo posto di bagnai, anche lì se voi andate sul suo blog Guffinomics e andate a cercare eh, credo che si intitoli tutto subitisti e il giorno della marmotta o qualcosa del genere eh, dove spiega eh, bene una cosa, una cosa piuttosto importante, cioè cosa sono i progressi eh, che noi abbiamo fatto nonostante tutto in questi anni, dice io arrivo eh, la prima volta nel 2018 e di tutte le prime 50 cariche dello Stato ne conoscevo due e anche queste diciamo, ne conoscevo personalmente no? Cioè due e anche queste solo a livello di minima cortesia eh, a... dice adesso ho i numeri di telefono di 40 no? e, e poi alla fine questi sono quelli che in una maniera o nell'altra con cui tu devi avere a che fare per gestire lo Stato, altrimenti eh, tu puoi credere di comandare ma eh, finisci o inquisito, arrestato, o le leggi ti vengono cassate dalla, dalla Corte Costituzionale, eh, il, l'applicazione non funziona perché eh, tu provi a scrivere una legge ma guarda caso poi all'interno del palazzo ti cambiano quella virgola, quel comma e, e tu non sai neanche dove, come riprovarlo, come perché vedi che quello che volevi fare non funziona e similari. Quindi in ogni caso progressi ci sono, eh, cosa saranno le portate dei moti del 30? Beh, è evidente che uno gioca sempre per vincere cioè non è che chi ha partecipato ai moti del 30 che sono venuti come dice il numero dopo quelli del 20 eh, giocava per perdere e giochi sempre per vincere se c'è la possibilità che le cose si mettano eh, gli astri si allineano no, nel, modo, nel modo migliore ok, ma in ogni caso l- il fatto che in testa tu devi avere sempre il fatto che ogni giorno tu devi eh, preparare la futura libertà no, e essere pronto per qualsiasi momento in cui ci saranno le condizioni adatte per poterlo fare è, è, è indubbio io spero sinceramente che la Meloni eh, resista alle enormi pressioni in cui ovviamente è sottoposta e e, e non le invidio da questo questo lato e che eh, si utilizzi al meglio questa possibilità di governo che ripeto magari non sarà eh, il il governo rivoluzionario tanto sognato, eh, ma che ci consenta eh, di, di... di progredire molto nella nella costruzione delle cose necessarie per la libertà
0: devo chiederti il solito stacco delle 10 brevissimo ci risentiamo tra poco Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto Menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili.
3: Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. L'avventura
2: è solo un'ora, convincimi
1: ogni sabato dalle ore 16. La prossima
2: volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza,
0: allora rieccoci qua con Claudio Borghi Aquilini. Eh, mi veniva da dirti, Claudio, seguendo tutto il tuo ragionamento fatto finora, eh, quanto consiglieresti a un investitore di investire sul governo meloni? se dovessi fare un brutto lavoro (ride) come quello che facevi prima. Allora, c'è da investirci sopra qua o c'è da riprendersi i risparmi e investire altrove? eh, Detto brutale, diciamo. eh, Detto proprio brutalissimo e schifoso.
2: Beh, eh, allora, tutto ovviamente, come sempre, passa per... Sembra strano, eh, ma la nostra democrazia ancora un pochettino esiste. Eh, E tutto dipende da cosa succederà nelle prossime elezioni. È evidente che le elezioni europee saranno uno spartiacque molto importante, molto importante forse più di quanto non siano, non siano mai state, eh, anche se per dire le, quelle della volta scorsa, eh, alla fine eh, che erano altrettanto importanti, eh, se da dire, alla fine il risultato era abbastanza vicino. Vi ricordate che la von der Leyen è stata eletta per nove voti e e, e, oltretutto erano i 9 dei 5 stelle infatti Garruli si misero a esultare dicendo decisivi bravi, bella roba complimenti quindi eh, non non è affatto detto che il risultato sia scritto anche questa volta ce la possiamo giocare però è la cosa eh, diciamo che in questo momento noi eh, stiamo facendo molto bene Qualcun altro, eh, in particolar modo eh, Forza Italia, sembra non aver appena capito e spero proprio che sia solo pretattica per ognuno che possa sventolare la sua di bandiera, eh, che eh, quello che potrà veramente cambiare le cose è una maggioranza che per la prima volta lasci fuori i partiti socialisti eh, dall'Europarlamento. Questo perché non perché il Parlamento europeo conti veramente qualcosa o similare, ma perché eh, fino adesso tutte le idee più, più baccate, no? tutto il centro del governo di tutte queste cretinate dell'Eurozona è sempre stato il Partito Socialista. Eh, e, e, e chi diciamo, su questo potere eh, ha costruito...
1: In una maniera o nell'altra le
2: sue fortune eh, utilizzando lo strumento della grande coalizione Eh, che era lo strumento preferito appunto dalla Germania eh, in cui anche la Merkel ogni tanto... non aveva aveva la maggioranza eh, ma eh, utilizzando lo strumento della della messa in condivisione del potere con i socialisti ha costruito questa orribile 'orribile situazione in cui cui siamo siamo adesso eh, la possibilità ci sono e l'unico modo però per eh, concretizzarla è far sì tutte le forze di centrodestra siano assieme nella loro diversità ma entusiasti di esserlo facendo vedere che c'è un progetto alternativo eh, senza andare a cercare col l'anternino le differenze che ci sono fra le diverse porte perché è evidente sono forze diverse e quindi non sono uguali cioè mi verrebbe da dire direbbe catalano di, uh, di quelli della notte ma, uh, ma il risultato deve essere che in ogni caso ci sia un obiettivo e l'obiettivo è quello di togliere questa cappa opprimente uh, del, del, della grande coalizione di, de, de, al momento al potere in Europa che si sostanzia in, un unico, eh, in un unico, un'unica locuzione, che è il più Europa. Ecco, quello che deve essere sconfitto è il più Europa. Perché più Europa significa meno Italia, meno Lombardia, meno Friuli, meno Sicilia, meno. E perché non è che aumenta la sovranità, e la sovranità è quella, e se è più Europa significa che qualcuno non è eletto da qualche parte toglie sovranità ai popoli che compongono l'Europa e quindi meno all'Italia e a a cascata, meno alla Lombardia meno al Veneto, meno alla Liguria meno alla Calabria, meno al Lazio meno alla Puglia eh, 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 e così via quello che deve essere l'obiettivo della nuova Europa eh, eh, senza i socialisti è il meno Europa cioè va a dire più ritorno di sovranità, di competenze, di eh, possibilità di agire così, per le diverse nazioni. E, e questo è un obiettivo grandissimo, un obiettivo importantissimo e chi lo capisce eh, ci dà una mano nella, nella, eh, nell'arrivare a questo obiettivo. Chi non lo capisce, eh, me purtroppo eh, alla fine condanna anche questo, questa speranza, questo. Uh, questa possibilità che, che in questo momento noi abbiamo di, di, di giocarci uh, il, il, le, le prossime elezioni al, alla sconfitta e, e, e al fallimento quindi eh, voi immaginate perché eh, Salvini <coughs> chiama, chiama la Le Pen c'è un, un inviato di Repubblica di quelli che cercano sempre eh, quel, qualcuno che dica qualche cosa strana per per poterci fare su un, uh, un articolo contro no? e similare. Infatti, per dire, no, non li vedete mai. No? Eh, vedete, io sono intervistato un milione di volte. Di no? in queste interviste voi di solito non vedete nulla, da nessuna parte. Perché? Perché non le mandano in onda. Aspettano che io all'interno dell'intervista dica qualcosa di controverso, qualcosa di sbagliato, similare, nel quel caso la darete unificate. Ma eh, in una di queste tante interviste perdute, va anche io così, continuando a sperare che qualcuno si svegli e che la dia o che si distragga e che la, e che la mandino in onda, eh, mi diceva, ah ma cosa c'entra la Le Pen con voi? È ovvio che non va bene, è ovvio che i vecchi leghisti non sono contenti perché la Le Pen è centralista. E io gli ho risposto una cosa molto semplice, ma vedete, se io entro nell'ordine di idee che ci vuole meno Europa e più nazioni e più padroni a casa propria, a me di quello che fare le Pen a casa sua non me ne frega niente, può anche abolire i comuni per quello che, che mi riguarda, se sta bene ai francesi che facciano quello che vuole, ma io di una cosa sono certo che Marine Le Pen non vuole venire a casa nostra a dire a noi come ci dobbiamo comportare e quindi se noi vogliamo l'autonomia Marine Le Pen ci applaude, ci dice fate quello che volete, siete voi, siete liberi, dovete fare quello, questo è lo spirito che che ci vuole nella nuova Europa, lasciare che la gente sia libera di decidere a casa sua come e che cosa vuol fare. E, e quindi, vabbè, che me frega se la le pene centralista, ma benissimo, basta ma che, che, che non lo so nemmeno, eh, cioè non è certo la sua prima idea, quella, ma, ma che faccia quello che vuole con la Francia e che ci lasci fare quello che vogliamo con l'Italia. Questo è l'obiettivo, e eh, all'interno di questo la possibilità è una sola, che il gruppo identità e democrazia, quella a cui appartiene la, la Lega, è quello che comprende il, il rassemblement Nazionale di Marine Le Pen, che comprende eh, i tedeschi, di Alternative Food Deutschland che quanto più sono dipinti come neonazisti, neofascisti e cose di questo tipo da a reti unificate e quanto più tu parvi, senti parlare cosa dicono e vedi delle persone normalissime che esprimono dei concetti normalissimi quanto più mi fa pensare che sia nel giusto eh, nel, doverli, eh, nel doverli includere nel progetto eh, l'FPO in Austria è il primo partito eh, in, in Belgio eh, il Blamberang è il primo partito in Portogallo e Cega i nostri alleati stanno crescendo fortissimo per cui se la possibilità di questi partiti di diventare i partiti più grandi dei loro paesi si concretizza e rischia che eh, la nostra forza, quindi identità e democrazia diventerà forza trainante unendosi con l'ECR CR della Melonia dentro altri partiti molto importanti lo stesso Fratello d'Italia ma si pensi al Piso Polacco e magari chi lo sa anche a uh, Fidesz di Orban no? in, uh, in Ungheria tutti i partiti che sono largamente primo partito in Europa eh, voi capite che poi eh, è un po' difficile eh, che gli altri se non hanno voti poi dopo <ride> pensino di comandare allora, Antonio, eh, eh, quindi è un obiettivo importante Adesso, abbiamo... Scusate, io... Scusa, eh, se, no, io se
0: abbiamo tempo parla, abbiamo circa un quarto no. d'ora abbiamo circa un quarto d'ora io direi possiamo... sì, sì, no, no. Possiamo...
2: Ti, sto, ti sto semplicemente av- avvisando che eh, mh, il passaggio dal viva voce al, al telefonino, tante volte è meglio
0: ancora. Tante
2: volte è, è brutale. Ecco, <ride> no, è andato eh?
0: benissimo. Allora abbiamo Eccolo intanto qua,
2: no, dovrebbe essere andato bene. mi eh, sentite Te lo
0: confermo, è andato benissimo. Ehm, benissimo e... bene. <ride> intanto, allora apriamo le linee perché ci manca un quarto d'ora 02 92 94 7222 per chi vuole intervenire in diretta. Ehm, mi viene da dire una cosa, Claudio: da qui al prossimo voto europeo c'è cioè di mezzo almeno una finanziaria e c'è di mezzo almeno la gestione immediata, urgente del problema migranti su entrambi entrambi i fronti io ti dico come siamo messi Eh, finanziaria da centrometristi da maratonetti eh, finanziaria che dà un segno efficace ai cittadini o una roba molto moderata molto tranquilla perché non abbiamo le risorse perché ce lo dice l'Europa e le solite balle Eh, scusami se parlo così
2: al (ride) al momento non non sanno ancora decidere perché ovviamente (ride) con tutta calma i i paesi europei stanno cercando di capire se ci possono usare nuove regole oppure eh, se ci saranno nuove regole quali saranno oppure se si torna alle vecchie eh, ma io sinceramente non sarei così preoccupato per il ritorno alle vecchie perché è impossibile che noi le seguiamo e ecco, allora a quel punto sintesi. come sempre tanto vale no verrebbe da dire eh, ecco ehm, però eh, purtroppo io sulla, sulla finanziaria sono abbastanza convinto che sarà un altro piccolo passettino nella direzione giusta, un po' come è stata la scorsa, senza, senza pericoli, perché alla fine noi forse ci dimentichiamo in fretta, ma la finanziaria era il luogo dove venivano congegnate le nuove tasse, Cioè la finanziaria non era un momento di, di gioia o di speranza, la finanziaria era un momento... Di, eh, di dolore testugine testa, testa nascosta sotto, sotto la sabbia e sperare che, che passasse presto eh, perché arrivavano ogni volta delle rasoiate eh, importanti eh, e in certi casi anche distruttive no? per, per il nostro punto di vista quindi io credo che sarà una finanziaria dove ancora una volta faremo buona guardia perché non si vada dove vorrebbero farci andare, quindi con le solite tasse sulle case, che è l'obiettivo principale, e fare ancora qualche altro passettino nella direzione direzione corretta. Ehm, Certo, eh, sarebbe meglio o o, sarebbe molto più utile riuscire ad avere molto più margine, però è il solito discorso, finché da una parte siamo ancora del tutto bloccati in regole che hanno tutto interesse e che non verranno mai cambiate quindi è assolutamente inutile chi pensa che ah, ci daranno chissà che cosa no? come, come, proprio perché eh, come vi ho detto non c'è nessun interesse a rendere eh, vincente questo, questo governo in Europa quindi non ci daranno mai eh, nessun tipo di via libera quindi tanto vale che facciamo eh, quello, che, quello che vogliamo e dall'altra parte però certo c'è il rammarico del fatto che stiano venendo al pettine tutti quei falsi in bilancio primo fra tutti i super bonus che <ride> di cui vi avevo parlato per tempo io sono andato a riprendermi magari ridatelo va eh, qualche volta se avete, se avete un attimo di tempo in palinsesto eh, una, una mia diretta del 2020 ah, sì. che io ho ripostato che ieri. hai rimesso
0: su Twitter sì, su Twitter, esatto, su X. L'ho messo, mm.
2: messo su, su X no? e così via, dove in diretta vi dicevo cos'erano le bombe che stavano mettendo sui nostri conti, eh, primo fra tutti appunto il famoso super bonus, eh, quei, quei cretini eh, che, che all'epoca erano, erano al governo, Conte Gualtieri in primis. Uh, e, e purtroppo cioè, alla fine certo, ogni tanto quando me le riguardo mi dico caspita però pensa che bello sarebbe se quando dico le cose la gente mi ascoltasse subito no? invece purtroppo succede raramente, devo lavorare sul, sulla, mia, sulla mia capacità di convinzione.
0: Allora Claudio, abbiamo un ascoltatore in linea, un ascoltatore che ci rimanda un messaggio che poi ascoltiamo via WhatsApp al 346-642756 mandato giovedì scorso e non andato in onda quando avevamo ospite Antonio Maria Rinaldi. Sentiamo anzi subito il messaggio, poi passiamo alla telefonata. No, mi dicono dalla regia che è caduta? Non lo so, non ho capito. Ah, Prima la telefonata, ecco allora, pronto, sentiamo subito. Pronto? Sì, buongiorno.
1: Buongiorno, Franco. Senta, io volevo chiedere eh, una cosa semplicissima, ma eh, la Meloni quando ci dirà dove sta in Europa, prima di tutto, non capisco perché non sia con la l'Alpervito che è il centralista e nazionalista, non ho capito bene cosa faranno fratelli d'Italia. Poi seconda cosa per Giulio, eh, ci parli pure di calcio piuttosto che raccontarci la storia della Turco. Ci in pace, un mattino presto,
0: grazie, buongiorno. Un articolo durante la rassegna stampa, mica l'ho fatta troppo lunga. Comunque sentiamo anche l'audio messaggio di settimana scorsa con Antonio Maria Rinaldi.
3: Buongiorno Giulio, buongiorno professor Rinaldi. Eh, in merito all'immigrazione, e alla crisi a Lampedusa, io ero rimasto basito quando hanno eh, ripulito completamente il centro di accoglienza in occasione della visita del ministro degli interni e della commissaria europea all'immigrazione. Mi è sembrato un po' come mettere la polvere sotto il tappeto o riordinare l'ufficio quando c'è un'ispezione del direttore e poi tutto torna come prima. Forse sarebbe stato meglio farglielo vedere in queste condizioni qua alla commissaria europea, si sarebbe resa conto meglio del problema. O sbaglio. Grazie,
0: ecco, buona e, giornata. Il nostro amico ascoltatore ci ha rimandato oggi dicendo uh, più che mai di attualità, viste le modalità della visita del nostro premier e della signora von der Leyen a Lampedusa. Dopodiché abbiamo un'altra telefonata. Pronto. Pronto? Buongiorno, prego.
3: Complimenti della trasmissione, sempre molto acuto il dottor Aquilini, sono Mario Tarieti. Senta, volevo chiedere al dottor Aquilini, ma perché quando ognuno parla di complotti tutti scali, sgar- e che mi vuoi chiedere che esistono i complotti, il complotto demo, pluto, il no, no, i complotti sono sempre esistiti, dottor Aquilini, dalle iddi di marzo di Giulio Cesare fino all'assassinio di Kennedy sono sempre stati, il nostro destino purtroppo negli ultimi 80 anni è stato deciso con un tratto di penna sulla carta geografica e non abbiamo mai avuto autonomia politica, il destino degli italiani non è stato mai dal 45 oggi, dagli alta oggi in mano agli italiani. E un'ultima cosa, cosa ne pensa del candidato alla Presidenza, anche se ufficialmente democratico ma poi indipendente Robert Kennedy? che ha fatto un bellissimo discorso alla porta di Brandenburgo tre anni fa contro Big Pharma, contro la CIA, contro un, un, diciamo, un candidato controcorrente che dice delle cose sensatissime e molto interessanti. Dice sempre che il complesso militare industriale in America e le grandi multinazionali farmaceutiche hanno bisogno di una guerra ogni cinque anni. Grazie. Grazie.
0: E allora Walter aggiunge, Borghi Cassandra, promuoviamolo a pizia. Dopodiché ti lascio la parola.
2: <ride> Potrebbe essere un'idea. Vabbè, ma insomma, molto velocemente, dov'è la posizione europea della, Pen, della, della Meloni? Beh, la posizione europea della Meloni è nei conservatori e CR, non va d'accordo con la Le Pen, più che altro perché eh, appunto queste divisioni artificiali che io già chiedevo cinque anni fa che non venissero fatte, cinque anni fa io chiedevo uh, un grande partito sovranista uh, e, e eurocritico in modo tale da uh, riuscire a cominciare a entrare, non funzionò, uh, all'epoca la linea di divisione era uh, probabilmente molto più la Russia che altro, uh, i polacchi che sono gli stretti alleati eh, del, della Meloni in, in Parlamento Europeo sono eh, fortemente anti-russi eh, l'Alepena all'epoca era più per invece una politica di distensione con, con la Russia non abbiamo, e non avremo mai eh, la controprova se certe politiche avrebbero portato forse o ebbero, avrebbero evitato la situazione, la situazione attuale o meno però diciamo che eh, è ovvio che la situazione attuale eh, spazza via abbastanza queste divisioni che, che c'erano in passato per cui eh, diciamo che eh, le, eh, le condizioni sono, sono probabilmente migliori eh, comunque è eh, eh, saldamente ovviamente eh, fra eh, quelle forze che dovrebbero comporre eh, il, il centrodestra il problema è più nel popolare che devono capire se vogliono essere con Macron o con la Le Penna, perché poi come sempre succede in Europa la linea di faglia, la linea di frattura passa per la Francia, Eh, per quello che riguarda invece il fatto che non siamo mai stati dal dopoguerra a sovranità piena, beh sì l'abbiamo persa Eh, e anche i tedeschi che credevano di averla ogni tanto gli arriva qualche ricordo eh, che forse non è del tutto così ma eh, una cosa è non avere sovranità piena eh, e in ogni caso combattere in ogni caso per, poterlo, per poterla riprendere e un'altra cosa è essere a zero sovranità insomma, cioè, cioè, ci sono eh, come dire, dei, eh, dei, margini, dei margini di, di differenza di, di, di distanza eh, per cui insomma, mh, le possibilità secondo me per ottenere, per ottenere qualcosa ci sono, però ecco, appunto, dipende eh, da, anche dagli altri e la domanda che veramente ogni alleato eh, potenziale deve fare per rendersi conto, anche per far rendere conto prima agli elettori di cos'è il, il punto finale d'arrivo no, del loro voto, è se c'è da scegliere tu stai con Macron o stai con la Le Pen. Eh, Se la tua risposta è Macron, gli gli elettori lo devono sapere prima. E poi se gli elettori ancora lo votano o li votano, chi chi fa questa scelta, eh, sono cose che vanno rispettate, significa che non saremo ancora pronti e si passerà al prossimo giro però bisogna essere chiari su questa cosa cioè l'Europa in questo momento deve essere considerata non grigia cosa facciamo no, qui ci deve essere una divisione netta, precisa no? da una parte o dall'altra che io appunto riassumo in più Europa o meno Europa Quindi allora. che sarà dalla parte del meno Europa e quindi più Italia della Le Pen oppure quella più Europa e meno Italia di Macron
0: allora, poi c'è il discorso Lampedusa fatto dal nostro ascoltatore, tra il... Ah beh, il discorso
2: Lampedusa <coughs> direi che in qualche maniera, si è, se, se forse c'è stato un, uh, un, un accenno di questo tipo, direi che in questo momento uh, con la visita uh, un po' improvvisata della, della Wotterlein uh, la cosa è stata immediatamente chiarita.
0: Allora, abbiamo la telefonata uh, e la passiamo subito allo 02 92 94 72 22, qualche minuto ce l'abbiamo ancora, pronto? Pronto? Buongiorno.
1: Bu- sì, buongiorno Gino di Ostia. Eh, mh, sarò breve e farò delle sintesi, soprattutto in riferimento al problema immigrazione. Io ricordo bene dai tempi di Bettino Craxi che si parlava di interventi di aiuto in Africa affinché questi, questi paesi potessero svilupparsi economicamente parliamo, parliamo di problemi che, eh, di 40, 40 anni fa a tutt'oggi non è stato fatto nulla Su que- questa è l'unica soluzione questa è, poteva essere l'unica soluzione per poter evitare tutto quello che sta accadendo qui in Italia e poi eh, ma, vedi, caro,
2: caro ma non è stato fatto nulla
1: questa è la prima cosa la seconda di questo mi dispiace molto perché l'Africa non merita tutto questo ma soprattutto anche l'Italia un altro, un altro particolare le politiche europee, le elezioni europee sì, sono d'accordo su, ma anche la Lega stessa la Lega stessa se, se capisco bene è composta da un movimento diciamo che definiamolo combattista guidato da Salvini ce n'è un altro istituzionale guidato da, mm, da Zaia e dal eh, governatore del Friuli, del Piemonte poi c'è l'altro federalista con Calderoli anche la lega in, ecco, in questo caso è divisa in tre Bene. parti eh.
2: in partibus tre in parte vedi che quando uno dice sarò breve poi non è mai così no, io <ride> quasi ero... mai succede <ride> ma infatti non è sempre così comunque ringrazio l'ascoltatore adesso devo assolutamente andare perché se no sì. eh, mi lasciano giù con il col, col e sulla divisione della Lega è eh, pluralità di idee eh, insomma, mh, però eh, rispetto agli altri partiti averne insomma, di, di un partito dove si discute ma poi alla fine eh, si, si, si va dietro a, a, a chi in quel momento ha il peso di essere leader quindi eh, è normale insomma, che la gente la pensi diversa perché l'ossessione di avere gente che la pensa uguale porta al partito di una persona, no? il partito di una persona difficilmente al 51% è eh, per da dire una persona anche come lettore, no? cioè nel senso sono io che leggo me stesso perché così so che ci sono le idee che sono assolutamente quelle e, e ogni tanto magari non si è neanche d'accordo con noi stessi. Eh, per, per quello che riguarda eh, invece le cose in Africa, ma qualcosa si era fatto eh? cioè quando c'era Gheddafi e Berlusconi, mh, teneva presente che tutte le stranezze, il fatto che fosse un dittatore, così di questo tipo, però al momento evidentemente era forse più adatto come forma di governo per, 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 quella, per quello stato rispetto al resto aveva ragione e poi si è visto quanto avesse ragione. Vado, vi saluto un bacione grazie. a grazie. e vado a Roma
0: Ciao. Saluti e buona settimana buon lavoro Claudio Borghi Aquilini saluti a tutti, tra poco con voi per Luigi Pellegrin il palinsesto come da pagina Facebook di Radio Libertà più o meno, è tornato più o meno quello che era più o meno prima buon ascolto, più o meno